0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Samy Char. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Chef économiste de lombard Odier. On l'a largement commenté ici donc on va essayer de pas se, se répéter mais c'est vrai que s'agissant de l'inflation aux états unis avec ce chiffre très fort de 5% en rythme annualisé, on voit des marchés obligataires qui restent quand même très calmes, très sereins malgré cette accélération des prix au, au mois de mai. On se dit que la Fed a réussi son pari. Pour l'instant Samy, elle a réussi à convaincre les investisseurs que cette poussée d'inflation, ma foi, elle, pour elle elle est temporaire et pour l'instant ce scénario est acheté par les marchés.
1: Oui, exactement. Et c'est vrai que voilà, la, la Réserve fédérale américaine a fait son travail. Elle voit que euh, l'inflation n'est pas généralisée. C'est que quelques sous-composantes qui tirent un peu le, le, les indices à la hausse. Euh, on le voit aussi de manière globale, que ce soit en Chine, en Israël, des économies qui ont réouvert avant les États-Unis. On n'a pas vu un changement de régime d'inflation. Donc ça donne du soutien fort à la, à la Réserve fédérale américaine qui euh, va parler aujourd'hui et, et probablement dire qu'elle va rester, qu'elle va rester patiente. La, la chose très importante aussi à, à mentionner et, et je m'arrêterai là sur ce sujet, c'est que dans la tête de la Réserve fédérale américaine, l'emploi est beaucoup plus important que l'inflation, et l'emploi n'est pas encore exactement là où la Réserve fédérale américaine aimerait qu'il soit, les progrès n'ont pas été encore suffisants, et donc ça veut dire qu'elle veut rester patiente, même si encore une fois, il y a cette
0: surchauffe temporaire. Hum. Qu'est-ce que vous dites, Samy Char, aux autres économistes qui ne sont pas sur cette position-là, et qui disent qu'on est en train de changer de rythme de croisière, s'agissant de l'inflation, aux États-Unis et qui y a un avant et un après, alors pas les années 70 avec l'hyperinflation et la vase des étiquettes, mais voilà un nouveau voilà un nouveau rythme de croisière,
1: ce que la Fed ne voit pas pour, pour l'instant.
0: C'est vrai, et, et, et je
1: dirais que si, si je n'étais pas économiste et que je n'avais pas à regarder ça de près, je, je crois que je ne me serais pas intéressé à l'inflation pendant huit mois, parce que les, les indices d'inflation sont extrêmement perturbés par euh, tous ces effets de base, tous ces ajustements euh, uniques, et donc il y a énormément de bruit autour de l'indice d'inflation, et quelque part, ce, ce, ce qu'on se dit hein, entre économistes, qu'on soit d'accord ou pas avec, euh, euh, sur ce débat de, de temporaire versus transitoire, euh, de temporaire versus persistant, c'est donnons-nous rendez-vous en décembre, euh, une fois qu'on aura gommé ces effets de base, on verra bien où sera l'inflation. Mon sentiment, c'est que l'inflation américaine euh, reviendra autour de deux et demi pour cent. On est sur un pic d'inflation sous jacente.
0: On est sur un pic d'inflation aujourd'hui à 5%. cinq
1: David, je crois que c'est très important de le dire, je, je, je vais m'engager un peu, mais en ce qui concerne les effets de base, notamment quand on prend le pétrole et quand on prend un certain nombre d'éléments, c'est maintenant, hein, c'est le mois de mai, où on est en train de voir le plus haut, c'est-à-dire que dès le mois de juin, et en tout cas très certainement en juillet, on va déjà commencer à digérer ces effets de base et à voir l'inflation euh, atteindre son apogée et rebaisser. Donc on est vraiment, j'ai besoin qu'on dépasse quelque part ces, ces facteurs uniques euh, et on verra bien, voilà, une fois que la, 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 la poussière sera retombée, on verra bien où on en sera et mon sentiment c'est qu'on sera bien plus bas qu'aujourd'hui.
0: C'est ce qu'a dit Janet Yellen, secrétaire au Trésor, qui disait qu'en gros, on terminerait l'année aux états unis avec une inflation à 3%, ce qui n'est pas dramatique, une année de rebond après la pire crise ever.
1: Oui, et elle parle de l'inflation générale, celle générale. qui intègre les, les, les coûts de, de l'alimentaire et, et de l'énergie. Mais si on enlève ce qu'on appelle ces, ces éléments-là et qu'on regarde vraiment l'inflation sous-jacente, hein, la partie la plus visqueuse de l'inflation, on sera même probablement autour des 2,5, voire, voire, voire en dessous de ça.
0: Donc ça vous a pas surpris, vous, que les marchés obligataires restent relativement calmes Ils ont même perdu la semaine dernière 10 points de base alors qu'on avait ce chiffre si fort. Il y a eu cette forme de sérénité, de recul de la part des marchés obligataires
1: alors que l'inflation, euh, pardon, que, que les marchés obligataires soient capables de, de regarder au travers de, de l'inflation de court terme et ses effets de base, ça nous a pas surpris. Ceci dit, quand on voit la vigueur de la reprise et le fait quand même que les risques soient en train de se dissiper, que ce soit au niveau de la pandémie, que ce soit au niveau de l'activité, que ce soit au niveau du, du multilatéralisme euh, et des conflits qu'on aurait pu avoir entre les États-Unis et l'Europe, c'est vrai que les taux 10 ans américains à 1,5, nous on les voit plutôt autour de 2%, donc c'est pas qu'on les voit très substantiellement au-dessus de là où ils sont. Mais quand on regarde tout ces éléments d'activité, de risque et d'inflation transitoire, on les verrait quand même un petit peu plus haut. Ils nous paraissent très bas aujourd'hui par rapport aux fondamentaux.
0: Et comment vous l'expliquez, ça Cet écart, c'est comme même 50 Je crois points de base, c'est pas
1: rien Il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'il y a quand même encore un ancrage très fort de la part des banques centrales qui maintiennent la partie courte euh, à, 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 à ces niveaux-là, et que évidemment, quand dans la deuxième partie de l'année, la Réserve fédérale va commencer à dire qu'elle achètera peut-être moins d'actifs en 2022, le, le fameux tapering, euh, peut-être que ça va permettre de relâcher un petit peu la pression, et le fait que euh, la Fed achète beaucoup d'actifs, ça maintient quand même une pression sur cette courbe. Et le deuxième élément, vous en avez parlé avec Marie pour le, le cas français juste avant, mais il vaut aussi pour les États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne, et, et cette épargne, tant qu'elle n'est pas dépensée, il faut bien qu'elle se retrouve quelque part, et et euh, voilà, elle se retrouve soit dans des fonds de pension, soit dans de l'épargne, soit dans des bilans bancaires. Et donc, il faut la parquer quelque part et on la parque sur la courbe. Donc ça aussi, ça vient euh, déprécier finalement les niveaux de taux. Et au fur et à mesure que cette épargne va être déployée dans de la consommation et d'investissement, ça devrait permettre quand même aux, aux, aux courbes de retrouver des niveaux qui nous semblent euh, voilà, un tout petit peu plus légitimes vu le contexte d'activité.
0: Powell, selon vous, Samy Char, Jérôme Powell, va ou devrait sortir un petit peu du bois et on va dire, euh, dévoiler un peu son jeu. À quel moment il va oui, dire, voilà, euh, on y parle, on en parle entre nous, euh, voilà quel peut être le calendrier, etc., etc. On y verra plus clair à la rentrée, pas avant Exactement. Notre sentiment, c'est que le mois de juin, c'est un tout petit peu tôt. Les deux derniers rapports de l'emploi aux
1: États-Unis donnent de la marge de manœuvre finalement à la réserve fédérale américaine. Ils, ils n'ont pas mis de la pression en, en tant que telle. Ils ont été un peu plus faibles que, que ce qu'on aurait pu, et ce, que, ce que la réserve fédérale américaine aurait pu espérer. Notre sentiment, c'est que ça va jouer entre août et novembre. C'est voilà, soit euh, euh, au Jackson Hall en août, soit dans les meetings de septembre-octobre, que vraiment l'annonce peut se faire très anticipé par les marchés, mais effectivement, à un moment, il va falloir dire qu'ils vont réduire les achats d'actifs et ils vont devoir nous dire comment, à quel rythme. Et ça, ça va être très, très attendu et c'est là où il peut y avoir un C'est l'heure de vérité trade.
0: ou est-ce que les marchés sont déjà tellement bien balisés avec un discours, encore une fois, très progressif, très accommodant Ou c'est le moment de vérité aussi On verra vraiment comment prennent, le... comment les marchés absorbent ce message de ce que nous à la Fed à ce moment-là
1: je pense pas que les marchés puissent être à proprement dit choqués puisqu'on par en parle par tellement depuis des mois et des mois. Exactement. Et puis, on, on l'a vu, la Réserve fédérale américaine l'a fait en 2013, il y avait, il y avait beaucoup d'anxiété euh, par rapport à cette réduction d'achat d'actifs, puis on a vu que finalement, euh, elle n'a pas été si disruptive que ça, et même la Réserve fédérale américaine a même pu monter les taux dans les années qui ont suivi, et on, on a vécu une deuxième expérience de, de, de réduction d'achat d'actifs, c'est celle menée par la BCE, qui s'est bien déroulée, parce que le marché était accoutumé au fait que ça puisse ne pas être trop disruptif, donc effectivement, on, on a besoin de réponses, on a besoin de savoir quand et à quel rythme euh, cette fameuse réduction d'achat d'actifs va se faire. C'est un moment de vérité, mais effectivement, le marché est quand même très, très préparé.
0: Oui. On a des taux longs américains qui sont à 1,5, une croissance qui revient très fortement aux États-Unis, même ailleurs. Et on a un CAC 40, et même des marchés américains qui sont quasiment sur, sur des sommets. Vous êtes à l'aise avec tout ça, avec un CAC 40 à plus de 6600 points dont on se parle oui, on va se
1: laisser porter un peu quand même, on est, on est, on est assez jeune dans cette reprise, il faut savoir que l'Europe n'a même pas encore eu un trimestre de croissance positive, euh, elle sort d'un quatrième trimestre 2020 et premier trimestre 2021, et qui étaient des trimestres quand même en contraction, on va donc avoir le premier trimestre euh, d'expansion, à un moment où le fonds, de, de reprise va enfin euh, être lancé, on a les premières émissions en juin et le premier déploiement des fonds en juillet, tout ça dans un contexte où quand même les vaccins semblent très efficients, efficaces, même contre euh, les, différentes, euh, les différents variants, donc on, on a et un, tout ça dans un contexte où le risque géopolitique est, est, est aussi sous contrôle donc effectivement donc on, on va donner le bénéfice 6600 points, reprise, ça ne vous choque pas, pas, ça vous pas.
0: pas, ça ne vous dérange pas Re, Redites-moi ça un CAC 40 à 6600 points, ça ne vous choque pas, ça ne vous dérange pas
1: non, je, je pense que encore une fois, avec la croissance bénéficiaire qui va revenir, euh, ça fait quand même longtemps hein, qu'on a euh, vu et revu et plus vu les, les 6 000 points, on est maintenant un peu au-dessus, mais c'est vrai que si on regarde ces 20 ou 25 dernières années, il y a un moment où on va falloir être capable de, de franchir les 7 000 points, d'aller de, 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 un peu plus haut, un petit peu comme l'a fait le, le marché américain, qui est quand même très très au-devant des marchés européens qui finalement n'ont pas fait grand-chose ces 25 dernières années, et donc euh, et il faut euh, voilà donner la, le bénéfice du doute à ces entreprises européennes qui vont être capables de surfer un peu sur cette croissance mondiale.
0: avec Quand même, quand même on l'a dit hier, j'en parlais hier avec Didier Saint-Georges de, de chez Carmignac, euh, les marchés intègrent quand même un scénario quasi parfait de reprise économique, de reprise de croissance bénéficiaire, sans le moindre accroc, sans le moindre accou, Ce n'est pas fait, ce n'est pas garanti. Non,
1: il y aura de la volatilité sur le chemin. On peut perdre 10% pour aucune raison à n'importe quel moment. Mais pour perdre 20 ou 30%, on a besoin d'un épisode récessif. On a besoin que les bénéfices, que la croissance bénéficiaire soit en danger et que la croissance économique soit en danger. Et ça, on a du mal à, à l'imaginer dans les deux, trois années qui viennent. Il y a une très, très grosse persistance euh, du soutien fiscal. Il y a une reprise qui est encore jeune. Il y a des taux d'intérêt et des taux réels qui sont très, très bas. Donc, on a quand même l'impression que l'activité économique pour les prochaines années semble quand même bien orientée. Il peut toujours y avoir un choc externe. Mais en tout donc cas, tout
0: plaide à vous écouter, tout plaide pour une poursuite
1: de la hausse des indices boursiers. Exactement, donc dans les 5 ou 10 ans à venir, on a le sentiment que l'acteur économique le plus à même de naviguer ce cycle mondial, ça reste les entreprises et les entrepreneurs, et c'est pour ça que dans l'identité des portefeuilles qu'on gère, les, 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 ces, ces actions, ces bonnes entreprises, qu'elles soient listées ou non listées d'ailleurs, font, font, sont vraiment partie prenante de, de, de nos portefeuilles multiactifs.
0: Avec l'idée, on finit là-dessus, que les, les rebonds des bénéfices sont suffisamment, encore une fois, puissants pour justifier des valorisations, notamment aux États-Unis, qui sont, encore une fois, à des, à des niveaux, enfin, pas inégalés, mais très, très élevés.
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai pour 2021, ça commence à être vrai pour 2022, mais il y aura aussi de la croissance bénéficiaire en 2023, en 2024, en 2025, et donc on veut participer finalement à la capacité des grandes entreprises de continuer de, de générer des bénéfices, de répondre à la demande, de bénéficier de conditions économiques favorables. Euh, et donc, euh, voilà, il, il y aura peut-être encore une fois des épisodes de volatilité, mais à moyen terme, on reste dans un environnement qui est, qui est favorable à l'entreprise. Et ça explique pourquoi on en détient.
0: On pas sur le rythme actuel. On a déjà fait 16%, 15% ou plus sur le CAC 40 là depuis le début d'année. De l'année. On ne peut pas rester sur cette tendance-là
1: on est absolument d'accord. Hein. C'est vrai que quand on réfléchit à 5 ans ou à 10 ans, on a des perspectives de rendement pour les grands indices boursiers plutôt autour de 5-6%. Donc effectivement, les, les jours où on avait 10, 15 ou 20% de, de, de croissance des indices par an, c'est quelque chose qui semble bien derrière. Mais enfin, si on arrive à faire à peu près 5%, surtout sur la croissance bénéficiaire, ça nous semble encore valoir le coup.
0: Bon, qu'est-ce qui pourrait troubler les investisseurs dans les semaines à venir en ce qui est là-dessus
1: alors, à court terme, il y a bien sûr le retour de la pandémie et des variants qui seraient résistants au vaccin. Ça, c'est un élément important. Et puis, bien sûr, ce dont on vient de parler beaucoup, c'est le retrait progressif des politiques monétaires. Si c'est fait de manière trop rapide, ça peut choquer le marché. Donc, évidemment, c'est quelque chose à bien garder dans un coin de la tête et à hein. bien écouter
0: ce soir. Voilà ce que va nous dire la Réserve fédérale américaine. On écoutera sereinement et attentivement. Merci beaucoup, Samy Char, chef économiste de Lombardier, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, Samy. À bientôt. À très vite. Thank you.